0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Negócios à Parte. É, eu sou o e hoje eu estou aqui com o Hassan Bom. e o Helidi, meus co-hosts, como convidado, um convidado, como sempre, muito especial, o Vitor Ferreira, né, um grande parceiro hoje em dia de negócios, um cara é. extraordinário, é, que a gente aprende todos Bom. os dias. Né, e hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer ele aqui para ensinar um pouquinho para todos vocês. Vitinho, é, para começar aqui, né, eu queria te convidar a, a, a falar um pouquinho de você e da sua história, então fica à vontade. A Beleza, obrigado,
1: Sázio. obrigado, pessoal, pelo convite, obrigado pelas palavras, sempre preocupante quando você joga a expectativa lá no alto, assim, aí, pô, complica aqui, mas vamos lá, é... <risos> o cara assim basicamente contar long story short aí né, uma mais cortada já não sou mais garoto de como é que eu entrei nesse mundo de de aprendizado né? é, eu sempre fui uma pessoa da, da área comercial em assim, Rio de Janeiro né comecei na, na área comercial lá passando por, por algumas empresas desde de, de tecnologia farmacêutica de seguros e tudo sempre é, apresentando fazendo vendas para clientes prospectando e tudo mais aprendendo bastante gastando solo de sapato e recebendo muito treinamento dos outros né de, de, ao longo dessas ao longo dessas experiências até que um dia eu fui numa dessas visitas eu fui fazer uma uma, uma venda ali comercial e aí eu não vendi não deu certo mas a pessoa me chamou para integrar e fazer parte de um time de treinamento, né? o famoso treinamento né? da, dessa dessa companhia, e aí quando eu vi pô, imagina, eu era do comercial, falei para a pessoa assim, olha, nunca trabalhei com isso, não faço a menor ideia, sempre fui muito transparente e aí a resposta foi, ah, por isso mesmo que a gente quer, é, a gente quer alguém sem, sem vícios, com uma pegada comercial que vem aqui tocar a área. e aí foi engraçado, né? que imagina você vai vender alguma coisa e sai com uma proposta né, de trabalho e aí, eu prometi para mim mesmo naquele dia que eu aceitei, claro, né por isso que eu tô aqui, tem quase 10 anos disso aí, é, acho que praticamente 10 anos. E eu prometi para mim mesmo que, poxa, já que eu vou para essa área, vou sempre ser muito competitivo, eu quero ser um do, dos melhores dessa dessa área. né? E a minha experiência no comercial era sempre aqueles treinamentos, ou muito piegas, ou descolados da realidade, coisas que não funcionavam muito. Então, mergulhei de cabeça em, em aprendizado, em como é que a nossa cabeça funciona, e tudo alinhado também a resultado. E aí, poxa, juntando a curiosidade, estou aqui hoje. Dez anos nesse mundo de, de aprendizagem, eh, posso dizer que, que me encontrei aí no setor. Resumidamente, um pouco da, da história profissional é essa Quer a ah, é então. pessoal também posso contar pessoal, pessoal é, a gente relógio, a, é, a é, gente é. A, a gente é a mesma pessoa né cara na verdade não existe essa história de pessoal e, e profissional né que nem outro clichê que eu acho que eu não curto muito aquela história de hard skills e soft skills e não sei o quê. Putz, cara a gente é, é um só é um grande saco de células né é, que é não, dá pra, não dá para não dá para não dá para separar não, agora eu sou hard, agora eu sou soft, agora eu não sei o quê, cara, isso é uma coisa um só. um botãozinho que você aperta e muda, né? É, é exatamente, cara. É, exatamente. E aí, enfim, eu acho que o grande, grande questão hoje, até vou, já, já volto na resposta do, do, da parte pessoal, é que a gente tem que ser menos, menos ou e mais e, né? Porque a pessoa, o que, que eu quero dizer com isso, né? A pessoa, ela se, se autorretula ali como um racional, ou um, um, sei lá, um cartesiano, um financista, que quando se coloca desse jeito, é incapaz de ter a, a parte da inteligência emocional, né? o, o, o pensamento crítico e por aí vai. E, pô, isso atrapalha demais. As pessoas tem que ser mais... Eu, eu brinco até, eu estava numa reunião outro dia, eu brinquei com a turma lá, falei, pô, galera, mais Leonardo da Vinci, entendeu? O cara era pintor, arquiteto, o é, que mais? Escultor, um monte de coisa, imagina, dá pra... a gente pode ser ser de várias frentes aí, né? Mas não é papo autoajuda, não. É sempre com muita ciência que você me conhece. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas voltando no, no, no pessoal, poxa, eu sou do, do Rio de Janeiro, né? Deve ter dado para perceber para algumas palavras. Algumas são impossíveis de você esconder o sotaque. Escola, é, esquerda, coisa. Ah, não dá para reparar, exatamente. Tá... Mas eu também não falo que nem o no Frota, essas coisas não. Né? É um sotaque <risos> tranquilo, né? Pô, o senhor tá tranquilo, então já tem aí, eu, eu tô há uns oito anos, sete é, anos em São Paulo, vivi cinco anos na, na ponte aérea, né? minha família é do Rio de Janeiro, e depois de, de algum tempo, consegui trazer todo mundo para cá, então pô, tá todo mundo super junto, super feliz, com é, uma filhinha de dois anos e meio, a Catarina, inclusive até ela desceu agora aqui, eu falei, filha, dá uma descidinha lá, vai brincar. Porque senão ia ser mais complicado aqui o nosso a nossa conversa. Mas é isso, cara. Resumidamente é isso.
0: Legal, legal. Uma coisa interessante no, na, na fala sua, Vitor, é que você criou uma oportunidade numa dificuldade. Né? Então, assim, de, de certa forma, você teve um fracasso ali e aquilo virou uma oportunidade de carreira que hoje você já tá há alguns anos. Né? Isso é bem legal. acho que Exato. Sempre quando a gente traz uma pessoa, um novo convidado aqui, nas falas a gente sempre vê isso na história sempre tem um momento de dificuldade que virou uma oportunidade, acho que isso aí define é isso aí. as pessoas conseguem vencer na vida eu não vou falar assim, vencer no sentido de cheguei onde eu queria, mas pô alcancei um é. sucesso ali em algo que é
1: importante para mim né? é... e são vários outros, né Sanzio Esse foi só um, teve... são vários outros que, t... que eu tive ao longo do caminho e vários outros virão, né é, o importante é fazer a limonada aí. Com
0: certeza, a vida continua. Ô, né? Vitinho, vou tomar a liberdade
2: de te chamar de Vitinho, tá? Já já somos <risos> Pô, próximos chamar, aqui, cara. beleza?
1: Você me vê ao vivo, você vai entender por é.
2: <risos> cara, me conta uma coisa: te fizeram um convite para fazer um negócio que você nunca fez na vida e que passa por aprendizado, né? E na sua fala aí você falou muito sobre ciência e tudo. Como é que você desenvolveu essas competências para estar onde você está hoje, né? Assim, para puxar esse aprendizado para você, para se capacitar, para conseguir passar aprendizado para frente, passar conhecimento para frente. Qual foi o trabalho que você fez aí? Legal, boa
1: pergunta. Assim, inicialmente foi sem sentir. Vou contar uma história rápida aqui. Por exemplo, quando eu estava numa, numa numa farmacêutica, eu fui de eu fui do comercial e fui do marketing, né? Dessa 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 farmacêutica. Na época que eu estava no comercial, eu visitava grandes grandes formadores de opinião aí da, da cardiologia ali no Rio de Janeiro. E, e, poxa, eu via que, quando eu olhava para o lado, olhava as outras pessoas que faziam a mesma coisa, eu vi que todo mundo, claro, tem exceções, tá? até se alguém te assistir depois, não estou generalizando, mas a maioria era focada mais no relacionamento só, sabe? E, e, e óbvio que isso é importante, mas acaba que o profissional que está te recebendo, Fica uma conversa meio meio vazia, só tapinha nas costas, ah, vamos lá, aquela história. E, pô, não, não, não sou assim, é claro que eu valorizo muito isso, mas eu sou mais mais crítico, eu gosto mais de entender as coisas no, na raiz, eu acho que sempre fui dessa maneira. E aí, eu lembro que, eu, eu lembro dessa história, quando quando você fez essa pergunta, porque eu acho que ali foi o grande estalo de como o conhecimento ele tem relação total com performance. Porque às vezes a gente passa pela faculdade, pra, pela, pelas pós da vida, por isso tudo. E, cara, beleza, tem um título, você ganha um grande aprendizado, um grande conhecimento formal ali, que às vezes isso não tem essa relação direta com a tua performance. Mas aí, voltando nessa, nessa época, eu lembro que eu fui o único, e aí o, o, o diretor lá da empresa ele ficou tão é, impressionado, que teve uma convenção, curi... impressionado não no sentido de, nossa, o Vitor, nada disso, pela atitude, tá? Tanto que ele me, deu um, me, fez, me mandou fazer uma placa, eu tenho essa placa até hoje aqui, de, de, de autodesenvolvimento e tudo mais. Eu fui o único, acho que na história da, desse time aí de, de força de vendas, é, a assinar. Eu assinei o New England Journal of Medicine, que é uhum. uma publicação fortíssima, né? É, é, que nem The Science, que nem outras, que nem agora ficaram até famosos alguns nomes, né? Por causa do, do, do Covid. Eu, assinar, eu assinava aquilo ali, um negócio que não era não era barato, era um investimento, é, e eu lia tudo que eu podia sobre cardiologia, sobre como funcionava é, os medicamentos e os estudos científicos que os medicamentos se escoravam, porque aí, quando eu chegava para visitar, eu explicava o, o estudo na vírgula. <risos> e aí o, 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 o médico, cara, esse cara aí, né? E eu comecei a ficar próximo. Comecei a ficar próximo, e óbvio, sem tom professoral, né? Quem sou eu? sujeito estuda, enfim... É, mas era mais para trocar ideia, para mostrar que eu me importava com isso, inclusive. E aí começou a chamar atenção, e aquilo ali me deu um estalo. Eu falei, pô, cara, não é que se eu correr atrás sozinho e estudar... Parece meio óbvio, né? Mas as pessoas, às vezes, não fazem essa ponte. É, eu correr atrás sozinho e estudar, isso vai impactar minha performance? E aquilo ali começou, pô, a carreira foi foi subindo e desde então uh, uh, esse bichinho ali me mordeu de, de autodesenvolvimento. Tá? Então, ent aí enfim acelerando um pouquinho a história, né entrando no mundo de treinamento, como eu já tinha um pouco isso na cabeça e eu, como eu disse, sou competitivo, eu entrei ali e falei, cara, boa, eu vou estudar tudo que existe sobre a parte de aprendizagem e não só aprendizagem. Geralmente as pessoas vão procurar estudar, né? Como dar um treinamento de forma rápida, sei lá. Aí vem um videozinho.
0: No YouTube, né? né?
1: Aí vem. É, aí vem o um videozinho no YouTube e tu fala, putz, é genial. Cara, esse negócio. Beleza. Para ser um complemento para o que você já conhece ou para o que você vem estudando, para te dar alguma dica meio aleatória e tudo, tem coisa. Pode ter coisa bacana. Mas, pô, as pessoas param aí. Tem que ter a página 3, 4, 5, página 500. Então, uma, uma coisa que, até respondendo a sua pergunta... quem foi que perguntou? Desculpa. Foi o Hassan, Hassan. Hassan, desculpa, Hassan. Até respondendo a sua pergunta, cara, eu fui no, no, nos fundamentos de como é que as coisas funcionam e, claro, consumindo essas coisas mais curtas, historicamente mais digeridas, mas sempre entendendo o, o, os fundamentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Entendendo... É, claro, né dentro uma... de do possível, né? não sou um cientista, nem um... sou um grande curioso, sempre fui, mas como é que o cérebro funciona, como é que o aprendizado de adulto funciona, a andragogia, como é que, a... que, que a... Como é que a questão da eutagogia também, essa questão do adulto ser autodirecionado, de construir seus próprios caminhos. Então, essa é uma... é uma linha que eu gosto de seguir para tudo, que é um aprendizado pelos fundamentos. Não sei se já viram, tem um vídeo... Depois aí, se quiserem Não é um vídeo
2: deles de YouTube, não,
1: né? Isso, no TikTok. Ele te explica <risos> como é que treina... Não, porra, vamos lá. Porra, é duro, cara. E aí o, 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 o vídeo é o Elon Musk dando uma entrevista na garagem da, da Tesla, é, que ele fala sobre os princípios fundamentais. Ah, eu acho Vale a pena dar um Google depois.
0: Sensacional, isso e, aí, verdade, já... Eu já falei isso aí bastante lá no escritório, Falou. porque eu acho essa é. fala dele sensacional, a forma como ele raciocina, né, como que ele constrói a linha de raciocínio é dos negócios dele, é, é muito é isso. impressionante. Porque assim, é um senão, simples, pessoal, né? a gente
1: fica é, é simples, mas assim é, o, o, dá trabalho, né? É. E aí o, o se não for assim é o que a maioria das pessoas hoje aprende ou estuda, então eu estudo por analogia.
0: Exatamente.
1: Né? É, 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 são coisas. O cara estuda, ele pega como uma fonte principal de estudo um negócio super mastigado, às vezes de fonte, cara, nem de, de, de pouco ver, respeito, né? nem sabe de feito, e toma aquilo ali como uma verdade e fica repetindo que nem um papagaio. É daí que vem o, esses clichês, essas coisas todas. É, Enfim, mas é, eu acho que é um pouco desse perfil que me ajudou a, a desbravar o mundo de aprendizado. É,
0: eu, eu vejo muito o seguinte: no final do dia, é mais fácil é mais fácil você pegar um negócio que está pronto, que eu vou chegar é e lógico. vou copiar, às vezes vou até melhorar um pouquinho, do que eu pegar, não, vou começar do zero, né? Vou te dar uma folha em branco aqui, é você lógico. começa esse ideia no zero. Então, olha, eu vou te dar um direcionamento, você pega e faz parecido. Então, as pessoas acabam que no dia a dia, tendem a pegar o mais fácil, né? E aí, eu tenho uma pergunta para você. Pô, a rotina de todo mundo aqui é intensa. O dia a dia nosso é corrido, a gente tem várias atividades ali, entre trabalho, família, enfim. Como é que você arruma tempo para fazer esse estudo contínuo, né? Para você continuar estudando e aprendendo coisas novas. Eu adoro ler, adoro ver vídeos que me, me, me agreguem, procuro sempre novos conteúdos. Mas de tempos em tempos eu vejo que eu não estou tendo tempo para fazer isso. Como é que você concilia ah, isso é, tudo? Já, já
3: quis fazer essa pergunta algumas vezes, inclusive, viu, Vitinho? Assim, é, essa coisa do conciliar o Vitor profissional, a sua vida pessoal, enfim, o tempo para aprendizado, para dar o tanto de treinamento que Legal. você e tá etc.
1: Legal. Pô, vamos lá. Na verdade, até um disclaimer, assim né que não existe essa coisa de, de é, super-herói, de gestor do tempo, nada disso não. né cara? É, Se você se organizar, eu acho que todo mundo se, se encaixa. Depois que eu vejo, depois que eu vi, é, acho que tem um, tem um tempo, isso há alguns anos, que ao longo da minha experiência profissional, eu vi vários C-levels que fazem triatlon, eu falei, cara, eu não posso falar que eu não tenho tempo. Então, porra, o cara tem a agenda absurdamente lotada, tanto quanto a nossa, né? mas eu acredito que com responsabilidades gigantescas e ele consegue ainda fazer essas coisas, então é questão de se organizar. Na minha agenda, e mais uma vez, isso aqui não é, parece até é, parte do mercado financeiro, isso aqui não é uma recomendação, é, isso, aqui, isso aqui não é uma, uma recomendação, vou é só contar o que eu faço, acho que o mais importante é cada um encontrar o, o, o que funciona, e, óbvio, persistir, né? Porque o que mais falta, o que mais tem, na verdade, é vou de galinha. Você começa a fazer alguma coisa, depois, aí vai vai embora. isso que eu gosto muito de, de disciplina. Disciplina engole motivação. Enfim, aí o, o a minha rotina, eu acordo 4:40 é, eu, eu acordo 4h40 da manhã, 5 horas eu tô sentado na, na, na minha na minha mesa ali. Pô, acho 5, né? Vai ali, faz o café e tudo mais antes de, de, de cinco horas, já estou sentado, já estou estudando e vai até umas seis e meia, mais ou menos, que é a hora que a, a minha filha acorda. E aí, beleza, na hora que minha filha acorda, aí é começa, né, vamos ver uma patrulha canina, não sei o quê, se sai arrumando para o colégio, e aí eu levo para colégio de lá eu vou para o vou para o vou pro, vou pro escritório. E aí, à noite, eu saio, saio tarde do trabalho e já estou já tá, já super cansado, fico com a família e, e relativamente cedo. Mas o ponto desse, desse horário da manhã, se vocês, vocês vão reparar pela rotina que eu descrevi, eu falei ah, não, mas não faz esporte tudo mais. Não, não faço. Por enquanto, desde que ela, que minha filha nasceu, tá com dois anos e é, dois anos e meio, e eu tinha um histórico de fazer, gostava de fazer bastante esporte, por enquanto eu tô, por isso que eu tô falando que uma é recomendação. Por enquanto eu tô, tô sedentário, mas isso é uma escolha super consciente porque quando eu chego no trabalho e, e abro a porta, ela vem correndo, abrir a perna, abraça a minha perna. Eu não vou, não consigo sair, pô, vou dar uma malhada. Eu, cara, nem aí, entendeu? Vou ficar com ela. Daqui a pouco os horários se ajustam e encaixo os postos. Mas assim, se eu acordasse, se eu não tivesse uma, essa, certa, essa certa constância, cara, eu ia acordar ali próximo do horário que ela acorda e beleza. Eu ia falar que, puta, tô, tô trabalhando demais, não consigo estudar, não sei o quê. Então dá-se um jeito tem que dar um jeito daria para dar um jeito inclusive para eu a gente programar e fazer um esporte à noite dá só que estudando com o estudo sobre cérebro eu sei que é importante eu dormir também né? <risos> para que essa coisa seja seja eficiente então assim é uma questão de de organizar bloquear a agenda eu gosto muito de uma técnica chamada time timeboxing né? que nada mais é que bloqueio de agenda que você fragmenta na sua agenda os horários para fazer o que você tem que fazer. Então, deixa você não vira escravo da agenda dos outros, dos invites dos outros, porque se deixar, não vai parar de chegar invites invite para você fazer um monte de coisa. Então, você bloqueia ali para o que você quer fazer e, principalmente, você cumpre. né Geralmente, as pessoas programam. E aí, pô... Tá. horário de estudo. Aí fica um negócio meio vago também, né? Nem fala qual é o artigo que tem que ler, o que tem que ler, qual é o objetivo. E tudo que é meio vago, mais difícil de ser executado. Então, você separa ali uma hora e pouco, horário do estudo, e quando você vê, está no, tá no Instagram, está em tá no qualquer outra rede dessa aí, tomou duas horas do seu tempo, não foi nada. Então, a minha rotina é um pouco essa, é acordar bem cedo, focar naquele momento ali para estudar, e, e fazendo isso é, até final de semana. né? Hoje eu acordei essa hora também, no, 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 no domingo também acordo essa hora, e assim que funciona, torna-se um hábito, você vai fazendo sem sentir. Legal. Vitinho.
2: Ô, vai lá, vai lá. Ô, Vitinho, uma, uma dúvida, cara, e, e essa dúvida vai ser legal porque, definitivamente, seguramente, sobre o assunto você tem muito mais conhecimento do que eu, tá? É, mas eu tô vendo nas suas falas a importância que você dá é, para a leitura, é, para o conhecimento que você busca em cima de materiais que foram produzidos para você consumir aquilo, aprender e digerir. E, ao mesmo tempo, é, o que eu já li sobre teorias que estão relacionadas à aprendizagem é, e que fica mais forte na minha cabeça é a teoria do 70-20-10, né? 70% é, dedicado é, para fazer na prática o que precisa ser feito, e ali está um momento de aprendizagem. 20% para que você possa dedicar a ensinar outras pessoas, que é o momento que você está aprendendo, e 10% do tempo dedicado a essa leitura, né? A, a busca de material para se munir de informação. Na sua fala, ela está é, tá claro para mim que talvez esses 10% não sejam 10%. Eu não, eu, eu não sei se talvez eu fiz uma leitura equivocada aqui do que você disse, mas eu queria entender qual que é a sua visão sobre, sobre essa teoria. Eu posso
0: complementar? Deixa eu complementar aqui. Eu acho que a pergunta era muito parecida que eu ia fazer. E até pegando um case recente que o Vitor está ajudando a gente lá no, no escritório, né? É o que eu vejo muito, né? a maioria dos profissionais, principalmente depois que atinge uma certa senioridade de experiência, né, eles tendem a, 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 a acreditar que não existe mais nada a ser aprendido ou não existe nada a ser aprimorado. Né? E, e fazer o exercício de, de reciclagem, vamos colocar assim, do conhecimento e das habilidades, eu vejo que é uma grande dificuldade. Né? Assim, a gente pega os comerciais lá no escritório, né? a gente vê que eles... Eles, eles, eles têm uma dificuldade ali, um, 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 uma barreira na hora que você vai colocar práticas de exercício que, que, que assim não, você não está ali vendendo ainda, mas cara, tem um tem uma preparação antes para você aprimorar um pouco mais a sua habilidade. E isso é um exercício de aprendizado no final do dia, né? É, então assim, acho que complementar ao que ele falou é justamente isso. Essa prática, ela de fato ela é importante, eu acho que se aprende muito na prática, mas ela pode vir com vários vícios, né? E ela acaba atrapalhando mais do que ajudando. Como é que você vê isso também, assim, é, é, na, ao longo dos anos e na relação sua com o que você já
1: aprendeu hoje até hoje, né? Perfeito, vamos lá, é, uma de cada vez, né? Na verdade, o, o 7020-10, criado ali no década de 90, mais ou menos, a teoria bem famosa, Morgan McCall, se não me engano. Mas, assim, o, o, o grande ponto é o que eu falei, por acaso, até, inclusive eu falei isso no início, casa com as duas perguntas, e eu entro mais em detalhe, obviamente, vocês podem ir me pedindo para aprofundar, tá? se não deixar, eu, eu vou falando aqui. Ah, é que, é, como eu disse, é mais E e menos O. Né? o as pessoas acham que elas escutam de novo, né? aquele conhecimento por analogia, ou por tweet, ou por pseudogurus e tudo mais, que você se aprende na prática. Cara, você não aprende só na prática, não tem como. Você consolida aprendizado na prática. Você aperfeiçoa aprendizado na prática. Mas não dá para aprender só na prática. Não dá para, sei lá, vou aprender a fazer uma cirurgia cardíaca na prática. Vamos embora, vamos lá, hum. vamos. Você precisa ter uma, uma uma série de fundamentos aí de estudos mais mais pesados eu acho que aí juntando um pouco com a pergunta do Sânzi que é um questionamento normal e bom questionamento é que isso geralmente essa essa suposta incoerência acontece porque o adulto quando estuda todos nós ele, às vezes ele não faz essa ponte com a ele não pega aquilo ali que ele está estudando tenta fazer alguma conexão com o que ele já sabe e com a vida real dele, para que aquilo ali se torne algo prático na vida real. Porque assim, ler por ler, não muda nada, cara. Eu não tenho meta de ler livro. Eu tenho a minha rotina. Não estou preocupado com o resultado. Eu tenho a minha eu tenho a minha disciplina de duas horas ali, da, todo dia de manhã, eu vou lendo. Aí quando eu vejo, eu estou com uma pancada de livro, que o tempo todo, posso até mostrar depois para vocês, que eu uso uma forma de ler o livro, que é uma leitura muito mais ativa, que não é passar o olho. Passar o olho é mole também. Né? Passar o olho, pegar o celular e pá, sei o tal, acabou e não mudou nada. E aí, eu, eu no treinamento, eu até falo muito isso, essa questão da reflexão, de você ler, pensar como é que foi aquilo ali, como é que, que você se relaciona com o seu trabalho, e aí colocar algum tipo de, de, de objetivo para você executar tá, aquilo no trabalho. Porque na hora, ou na vida, porque na hora que você vê que o que você estuda dá resultado, cara, isso liga uma uma faísca na, na, na tua cabeça, que, poxa, que, que aí você vê que tudo, que o negócio vale a pena. Senão fica aquele papo, ah, não, pô, vou ler, sei o que, grande coisa, eu um livro, não executa nada, nada disso. Então é menos E. Não é porque você acha que é um. Menos ou, na verdade. Não é porque você acha que é um executor que você não tem que ler. E também não é porque você gosta muito de ler que você não é o executor. Cara, você tem que ser os dois, porque se não executar também tá fora do mundo tá fora do mundo atual. Então, tem assim o, o, essas teorias, óbvio, né, super estudadas, que sou eu para questionar as teorias, o problema não é a teoria em si, o problema é o que a, o compartilhamento dela de forma reducionista gera na cabeça das pessoas. Isso peço. foi se desenrolando, que alguém escuta e fala, não, só funciona na prática. Eu não, cara, não funciona na prática.
0: Aí, e outro ponto aí, que é uma... A interpretação uma... enviesada. Vai lá, vai lá. Né? A
1: interpretação enviesada. É, é, uma, é, uma... Cara, é uma interpretação, é, como a gente falou, né? uma, baseada, é uma baseada por analogia. É pouco fundamental. É, é uma, é uma meta-interpretação, né? a interpretação da interpretação. De, de Quando você vê que você não, você não entende a raiz da daquela história. Alguém escuta que, não, 70 de 2010 quer dizer que funciona, as coisas funcionam na prática. Pronto, é isso. Não, cara, vai lá, estuda o que é 70 de 2010. Bebe na que, fonte, né? As coisas são assim. Tenta ir na fonte. Então, um pouco disso. Eu acho que grande parte da, dessa, dessa questão do... Desse, essa exclusão né, entre ser um estudioso e ser um executor é um pouco disso. cara, dá para ser os... Dá para ser, não. Tem que ser os dois. Senão você tá fora você está fora do mundo corporativo, né? A não ser que você seja um acadêmico só e, pô, beleza.
3: Meu caro, é, nessa linha de raciocínio, assim, eu tenho o, o, o privilégio de acompanhar alguns treinamentos seus, com a equipe do escritório, enfim. E eu gosto que você fala muito dos pilares, né? Pilares da aprendizagem contínua, e você traz muito a neurociência, a questão da neuroplasticidade para esse processo. Fala para a gente um pouquinho desses pilares, assim, que a gente vai entrar um pouco mais na questão prática, objetiva, processual, mas é, é, é legal compartilhar como é que você enxerga esses pilares, para gente dar um dar uma aulinha aqui para quem tá ouvindo a gente porque é sempre um prazer te ouvir falando sobre isso
1: Imagina, na verdade são, são, são vários os pilares, né, começa ah, ah, poxa, desde os processos sensoriais de captação do visual, auditiva passando por memória enfim, toda a parte, mas eu vou pular essa parte toda, pro, pro para o bem de vocês e aí vou fazer de um jeito mais mais um pouco mais reduzido, né? Eu elenquei, eu organizei na minha cabeça. Tem, como eu disse, tem vários outros. Né? É um papo super científico que quando você vê esse papo também é, de uma forma em, em tweets ou em imagenzinhas de Instagram e tudo, é, putz, isso aí é um negócio vago, né? Mas tudo que eu falo para vocês é um, tem bastante fundamento que é como a gente aprende, eu elenquei em sete passos. Na verdade, não são passos de, de ação, são passos, às vezes, de consciência também. E aí, o primeiro que eu gosto de falar é, que é, é a repetição. A analogia que eu vi uma vez é um livro chamado uh, Learning Le Neuroscience, ou Neuroscience of Learning, agora eu não lembro, é, é da Stella, Stella Labs, se não me engano. Uh, fantástico livro, fantástico que ela fala, explica essa questão toda e ela faz uma analogia da repetição até com, com musculatura, né como se o cérebro fosse, obviamente, né? de forma bem grosseira, como se fosse um músculo. Então, assim, primeiro passo é a repetição. Se você quer aprender alguma coisa, aprender no sentido de entrar na memória de longo prazo, isso virá uma ação que gere performance, né? seja explicitado através de uma melhoria de performance, como diria uh, Conrado Schlohauer, que é um grande estudioso da parte de aprendizado de adulto também. Você tem que repetir. Você não fica bom em nada fazendo pela primeira vez. Podem podem pensar aí no que vocês quiserem. Você não faz nada pela primeira vez e fica bom. Nada. Então, tem que repetir. E é uma analogia que eu gosto também, além dessa da musculação, é de trilha. Imagina que você vai começar a fazer uma trilha. Se você fizer uma vez, isso é uma analogia com os caminhos neurais na nossa cabeça. Imagina que você faz uma vez, aquilo ali nem marca o chão. A tendência é de você fazer de novo e não lembrar. Tem que ficar putz. Você vai ter que pensar mais para não esquecer e tudo mais. Conforme você vai fazendo aquela trilha, aquilo ali marcou o chão. O calibre lá dos, dos axônios ficou maior, ficou mais eficiente os disparos entre os neurônios. Aquilo ali marcou o chão e você começa a fazer de uma forma é, automática. Então, o primeiro pilar é a repetição. O segundo importante para todo mundo, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Que eu vou falar esse esses sete. Não vou, Peguei, por vou, favor. Não vou... É, não vou com tanta profundidade para não ficar chato, mas se sentirem falta de profundidade, aí eu, eu mergulho, não tem problema. O, o segundo é, é o espaçamento. Porque, na verdade, não adianta você querer... É, tá, para fazer analogia fácil na época de faculdade, ou então quem ainda, ainda estuda, deixar as coisas para os últimos três dias ali, né? ficar, pá, acelerar e ficar repetindo, ficar lendo uma, 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 um plano de negócio ou uma... uma com questão de uma certificação lá e tudo e achar que aquilo ali vai vai mudar alguma coisa não muda então essa repetição a repetição tem que ser de tem que ser feita de forma estratégica e espaçada até porque eu comentei agora um pouco do, do sono né na hora que a gente dorme é que esse conhecimento que se absorveu ali ao longo do dia ele se conecta com conhecimentos que já tem na sua experiência que tem na sua cabeça isso de certa forma vai vai caminhando aí para uma uma consolidação supostamente definitiva que vai te acompanha para o longo prazo. Então, o ideal, se você for estudar alguma coisa ou quiser ganhar conhecimento de alguma coisa, mais uma vez, não só no sentido acadêmico, mas profissional, é que você espasse essa essa ação. Se é, tem uma grande reunião para ser feita com pô, uma altíssima diretoria da tua da tua instituição, você já sabe uma data, pô, já vai se preparando com antecedência. Né, para você ter essa 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 repetição e também ter o espaço entre a repetição para que isso se consolide de fato. E não fique só na na sua memória de longo prazo, que realmente você, de curto prazo, que você entende. Se você vai no Decoreba, para qualquer ação da tua vida, processo comercial, uma reunião grande, um pitch de, de uma grande empresa, caso você seja uma startup e tudo, você vai no Decoreba, pode dar branco, se der branco já era. Você tem que estar com aquele entendimento muito forte na cabeça. E, e, o terceiro e que eu gosto...
3: Quando, quando alguém te faz uma pergunta que foge o script daquilo que você decorou, já se era. você não absorveu, se deu tempo para fazer as associações dentro do seu cérebro com outras coisas que você entende, que te permitem sair de uma linha reta e responder essas perguntas, já era, né, cara? Se chegou, decorou, você fez uma
1: pergunta fora do script, pá, branco, fechou, raciocínio. Assim. Já era. Exatamente. E aí, quando a gente fala até de processo comercial, isso é bem as pessoas costumam questionar né eu questionava quando eu estava na ponta comercial recebia treinamento porque, pô, tem que decorar o um negócio e uma coisa que eu bato muito é que assim não tem que decorar nada você tem que entender o processo tem que entender os marcos do processo porque aí entra de novo só um parêntese rápido aqui entra de novo naquela naquele viés ah, binário que a gente tem né é zero é um é isso é aquilo então ah se não é se não já que não é para decorar vamos no freestyle é. Pô, também não é isso, cara. O
2: espectro é quântico.
1: Você tem, tem, tem que se preparar, né, pô. Enfim, o terceiro pilar que eu, que eu, que eu gosto é o que eu chamo de... Não, não, sou, não sou eu que chama né? Imagina. É um termo chamado eustress. e eu o stress Seria um stress ideal também. Vale a pena que a gente vai escutando depois. dar um Google, dar uma estudada. Uh, duvidado do que eu estou falando, vai questionar, descobre os seus próprios caminhos. Porque assim vai você vai aperfeiçoando aí a a consolidação do conhecimento, mas o que ele fala é, que é um pouco de, de que não existe aprendizado num ambiente 100% confortável. Ao mesmo tempo, não existe. você esticar muito, um, por exemplo, um processo de treinamento, um processo de aprendizagem, né? transferência de conhecimento, Vou fazer umas sessões ali de bom, role play. Se for um ambiente muito estressante, cara, isso não é bom. Isso aí a pessoa não vai não vai é, é, reter, vai ter uma repulsa ali pelo, pelo processo. Enfim, vai se sentir constrangida, não é esse o ponto. Mas ao mesmo tempo, se for muito facinho, também não serve para nada. Então, essa, esse ponto ótimo aí, esse o stress ou então, se quiserem, tem um outro, um, outro caminho que também explica isso, que é a lei de Herkes-Dodson. Herkes com Y e Herkes com IK depois, aí Dodson, dois psicólogos, fala sobre esse ponto ótimo do stress De novo, a analogia com o esporte funciona demais. Se você subir numa esteira, e ficar andando a 5 por hora, né, seu peso não melhora, melhora nunca. Se você sem também, sem estar preparado, subir nessa esteira e quer, ah, vou arrebentar, vai a 20 tanto por hora, você vai se machucar ou vai cair. Então, você tem que esse estresse ideal, que você vai se acostumando até, vai performando dentro desse estresse ideal, se acostumando com ele, e as coisas tendem a performar aí melhor. E aí, o quarto, podem me interrompendo, tá pessoal? O quarto é. A, esse, esse é um pouco vendo que o Sonze falou, que é a humildade intelectual. Esse, para mim, é um dos mais importantes. Quando eu pensei em organizar esses pilares aí, não sei porque eu botei assim quarto, mas eu considero esse um dos mais importantes, que é o famoso... Não, isso aí eu já sei, tranquilo. Cansei de dar... Imagina, né? lembra da minha história lá atrás, que eu comentei com vocês. Eu não era de... Treinamento e de repente de uma hora para outra fui dar treinamento para pessoas que tinham 20, 30 anos de mercado fazendo aquilo. O que esse cara vai me falar que eu tenho que fazer? Né? Isso é um maluco, né? Então, aí, como eu falei, estudando estratégias de transferência de conhecimento, você resolve isso rapidinho. Mas voltando na humildade intelectual, eu escutei muito isso ao longo da vida e escuto isso muito ao longo da vida e me policio o tempo todo para não pensar assim, porque se demora a gente começa a pensar assim também. Não, assim eu já aceito, tá tranquilo. É, essa questão da, da você se considerar um expert, você fica limitado para novos para novos aprendizados e para desafiar seus conhecimentos. Eu fiz um curso uma vez na escola chamada Hyper Islands, que é bem famosa lá, na Suécia, na Inglaterra e tudo. Uh, e aí eles falavam muito dessa dessa questão de você não se intitular um expert, você é um curioso, não se intitule um expert senão você, você na tua cabeça sem você perceber, você colocou uma linha de chegada uhum. e, é, e, é, e é nessa hora que vem alguém do nada aqui te, te toma, te atropela uhum. é, te ultrapassa e quando veja foi então humildade intelectual é um negócio muito, muito importante a gente tem que ter muito cuidado Uh, de não achar que sabe tudo. Aí para quem quiser pesquisar também, né? Eu faço de propósito isso, tá? Porque aí faz as pessoas irem desbravando Sim, é os caminhos. É, é o Dunning-Kruger que ficou mais um pouquinho mais famoso agora, que é aquela é uma lei, lei entre aspas de que a pessoa, por conhecer, ela tem uma, uma um excesso de confiança ali quando começa a estudar alguma coisa. E aí por conhecer ainda muito pouco sobre aquela coisa, ela acha que tá beleza. Né? Já entendi. I got this, que, é o, que, é, que é uma fala. Só que, justamente por essa falta de conhecimento da futura complexidade daquele assunto, ela acha que já sabe. Então, o Danny Kruger é um efeito interessante de estudar. E,
3: e nessa era nossa de, de, de informações excessivas e de fácil acesso, eu acho que essa coisa do, do expert tá em alta demais. assim. Né? Você vê três é. vídeos no YouTube, você se torna um expert é. no assunto. Pô sai falando. Só, de expert
1: né? quente, teve um monte de expert de, de covid, depois expert de quê? Tudo Bitcoin. que acontece acontece. Ah, Bitcoin aparece. Um, tá um, Bitcoin <risos> e apare, aí aparece um monte de expert, cara. E aí tem gente que estuda isso há 20 20 anos e ninguém para para escutar o sujeito. Mas enfim, faz, faz parte da vida o negócio é a gente se policiar para não cair nessas nessas, nessas nessas armadilhas. Tem um. Bom, parei no quarto, né? Tem uns 5, 6, 7. Vou acelerar então. Vai tranquilo, vai tranquilo. O 5 é o seguinte, o 5 na verdade não é uma ação, mas é mais um conhecimento para saber que a cabeça da gente funciona dessa forma, que é a neuroplasticidade, que tem tudo a ver com repetição, com espaçamento, com analogia da, do esporte. Neuroplasticidade nada mais é que as ligações, né, que eles chamam de, de wires, das nossas conexões dentro do, do, nosso, do nosso cérebro, cada um tem uma... Cada um tem uma, né? Claro, tem as regiões específicas aí dos lobos que são focadas para determinadas ações, mas as conexões mesmo, cada um tem uma. E isso vem muito de, de hábitos, de experiências, experiências vividas, passadas. Por exemplo, que eu falei para vocês de acordar muito cedo para fazer leitura, tem gente que escuta e fala cara, pô, que maluco, no início eu fazia isso também, era meio... Só que agora está assim, ó, foi, era automático. Então, voltando aqui para a neuroplacidade, é, tudo que você faz muito, você fica... Você, o, o teu cérebro, a gente foi um bicho criado aí para sobreviver, né, para poupar energia, pra, enfim, ambiente ambientes hostis. Nossa história moderna é recente. Então, o, tudo que você faz muito, você vai ganhando mais eficiência naquilo ali. Aí a neuroplasticidade ele é um... Tem um ele, ele tem um tem um case, inclusive, que eu acho que resume a, a tua cidade de uma forma mais direta, que são os taxistas de Londres. Não sei se já ouviram falar já. disso. Eles pegaram... Vou, vou contar aí para a turma de forma objetiva, então. O, eles pegaram... Sabiam que os taxistas de Londres conheciam a cidade né, de cabeça ali. Né? Os taxistas de Londres ele passa por uma prova super difícil, um processo de treinamento super difícil, e eles são conhecidos por conhecerem a cidade na palma da mão. Sem analogia com, com mobile devices aí, é mais com palma da mão no sentido de conhecimento mesmo. E aí, isso chamou a atenção de alguns neurocientistas, eles foram fazer uma, uma série de estudos de ressonância magnética para conhecer ali como é que funcionava é, a cabeça né de um taxista comparado com uma pessoa, entre aspas, normal. E eles viram que o hipocampo de um taxista, que é uma área responsável por memória, localização geográfica, né, que tem relação com memória e tudo mais, era mais desenvolvido do que numa pessoa que não era um taxista de Londres, que era até, até é, faziam até trabalho de, de exemplo, fizeram comparação com motor de ônibus e tudo, não era a mesma coisa. E aí eles viram que uma, uma leitura errada dessa análise seria nossa, que coincidência, né? Todo mundo que tem um hipocampo grande, acaba se tornando taxista de Londres. <risos> Óbvio que não é isso, esse foi um dos estudos que comprovou que o cérebro ele tem essa plasticidade neural, aí vem essa questão da neuroplasticidade, que tudo aquilo que você ativa demais, aquilo ali fica mais eficiente, fica mais forte. No caso, o hipocampo dessas pessoas, por o trabalho deles exigir muito disso, o tempo inteiro ficou mais desenvolvido. Então, o, o, o recado final da, da neuroplasticidade Acho que essa, essa, essa história explica bem, mas o recado final é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com frequência. Né? Porque o que você está fazendo muito, a tua cabeça está achando um jeito de, de fazer aquilo ali com mais eficiência. Só que lá dentro, está né? aqui dentro o teu cérebro, ele não, tá, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Isso é uma decisão tua. Então, eu tenho uma tese que hoje muita gente está ficando muito bom em feed do Instagram. Né? Muito Nada bom, contra, tá? mas... Mas, cara, eu fico o dia inteiro naquele negócio, né? Então, quase que eu falo outra coisa aqui. Mas, fico o dia inteiro naquele negócio, você fica super eficiente em rodar o feed. E, cara, sinceramente, não sei se serve para muita coisa. Tem que controlar o tempo naquilo ali. Bom, neuroplasticidade é isso. Então, só voltando, né? Repetição, espaçamento, estresse ideal, humildade intelectual, neuroplasticidade, prática deliberada, que é o que eu vou falar agora de forma bem rápida, que é aquela prática consciente as pessoas acham que só sair fazendo você vai ficar bom, não necessariamente, quem aqui não conhece alguém que faz algo durante, fez ou faz algo durante 20, 30 anos e que não é bom, ou que não tem sucesso, então não é simplesmente o tempo pelo tempo, é uma prática consciente, e eu gosto muito de, de um material, de um livro, um livro e uma e um material da, de Wharton, o livro é pique que é do Anders Erikson, que é um psicólogo sueco, é, o livro é p -E -A k que fala de prática deliberada, ele fala muito de, de, de esportistas, mas total relação com o mundo corporativo. E o, e o artigo de Watten é, um, é chamado After Action Review, como é que uma simples ferramenta pode mudar a sua, a sua performance. E quando você pensa em prática deliberada, é tão simples de, de que você tem que colocar isso dentro do seu dia a dia. O Conrado, que eu citei agora há pouco, ele fala, falou uma vez um negócio, uma, uma conversa que eu achei muito legal. A gente não precisa parar de trabalhar para ir aprender. Se você ficar dependendo só do processo formal de aprendizado, não, parei de trabalhar, agora eu vou lá fazer alguma coisa para aprender. Se você ficar dependendo só desse processo, você vai ficar para trás. Você tem que inserir estratégias de aprendizado dentro do seu dia a dia. E aí esse material de Wharton, que ele chama de AAR, né? After Action Review, olha que negócio simples, mas pouquíssimo a gente faz. Você sai de uma reunião com o cliente, o que que as pessoas fazem? É com o
0: WhatsApp? Vai, Ou, pô,
1: vai, vai, vai dar uma olhada no Instagram, já vai ver qual é a próxima e vai embora. A pessoa nem para para refletir como é que foi aquela aquele processo ali que acabou de acontecer para falar onde é que onde é que eu fui bem, onde é que eu não fui bem, o que que o cliente me perguntou, eu dei uma gaguejada, o que que eu preciso, o que que ele falou fora do que você estava focada, né? Às vezes no mercado assim está focado só nos recursos ali sei lá, nos recursos financeiros, por algum tipo de, de trabalho, mas ele falou um monte de coisa nas entrelinhas que são super importantes, que se você não fizer essa, essa análise rápida, isso vai passar batido, e talvez seja isso que vai encantar o cliente se você chegar numa próxima reunião lembrando o que aconteceu. Então, todo o processo, acabou aqui essa, essa nossa conversa, eu vou pensar, putz, o que, que eu fui legal, o que, 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 que eu não expliquei legal, o que, que eu fui muito longo, coisa de cinco minutos. Só que o que vai acontecer? A próxima ação que eu tiver parecida, em tese, se eu fizer esse processo deliberado, consciente, de forma recorrente, eu vou ficar melhor. O problema é que as pessoas vivem no automático. Esse é o problema. E aí, o último, para finalizar, pessoal. Só fazendo um parênteses
2: aqui, Vitinho. Você falou do automático e me remeteu a Kahneman, quando ele fala do sistema 1 versus o sistema 2. É, uhum. Na maior parte das vezes, a gente está atuando no sistema 1, um, que é justamente o sistema automático. A gente não... Sim, gasta menos energia. É, gasta menos energia, não faz a reflexão, não gera profundidade e simplesmente está respondendo, não está aprendendo. Você não está é, pensando e refletindo em cima daquilo que, que deveria trazer como aprendizado. Né? Acho que é uma boa Eu referência sei. aí também, o, o Rápido e Devagarão. É, um, é um livro gostoso de ler. Quer dizer, gostoso é mentira. Ele é um livro denso, mas ele é um livro que traz bastante é, aprendizado.
1: É fantástico o livro, fantástico. Inclusive, eu, eu, no escritório, eu, eu gosto tanto que o, um deles ficou bem velhinho, aí caiu o café também, deu uma mancha, aí eu comprei outro. Tem, tenho, tenho dois já para jogar um lado do outro. É, é, é base, é, ba, é, 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 um dos, é, é fundamento. Né? Kahneman, psicólogo, Nobel de Economia. Né? Curioso. É. Bom, enfim... E para finalizar aí nessa parte do, do desses sete pilares, né? de novo, que eu vou fazendo de propósito aqui para ajudar a gravar, né? a repetição, o espaçamento, o estresse ideal, a humildade intelectual, a, a neuroplasticidade, a prática deliberada e, por último, a metacognição, que é essa capacidade da gente pensar, a cognição da cognição, né? pensar, sobre o, pensar sobre o pensamento. E sempre que eu explico isso, eu faço um disclaimer de que, putz, não é para ficar filosofando, nossa, como é que o céu é assim, né? e a nuvem, não sei como Não estou falando disso, estou falando de, de coisas do dia a dia. É sair do automático. Se deixar, a gente fica no automático. E aí você faz 20 anos daquele mesmo, daquele mesmo processo e você nunca teve uma melhoria significativa. É um pouco do, do, daquela... Aquela teoria do Malcolm Gladwell, que na minha opinião é super furada, se vocês procurarem no Google, achem, bom achar, é, respaldo científico, que é, uma, que é uma falácia, que é 10 mil horas. Não é só fazer 10 mil horas que você vai ficar bom em alguma coisa. Né? Não dá para ser tão reducionista assim. 10 mil você... horas errado. É. <risos> você vai ficar muito bom fazer aquele negócio errado. Aí, aí como é que as coisas se conectam, né a repetição a neuroplasticidade, você repetindo, fazendo muitas vezes um negócio que não é bom, mas você vai ficar eficiente em fazer um negócio que não é bom, que aí, de certa forma, prejudica a tua performance. É, Tudo o fazedor tá de merda que...
3: profissional mesmo, assim, o cara é, faz dez mil que é né? bonzão nisso,
1: tem vários. Head, head of, é, <risos> fazedor de merda. É isso aí. Então, resumindo, é isso, tá? Desculpa se foi longo aí, mas eu acho que a gente pegar esses sete passos e, e, e pô, ter isso de forma consciente, sem ficar papinho acadêmico, não sei o que Mas ter consciência disso e executar no dia a dia, a performance dispara. Pode confiar.
0: Legal, Vitinho. É, bom, eu falei no início do podcast, com certeza a gente ia aprender muita coisa aqui. É, e depois, assim, essas referências, eu acho que é sempre importante a gente fazer o exercício igual o Vitinho né? falou, acho que de ir lá buscar esse conhecimento. Eu acho que a ideia do podcast aqui é trazer um. Um, um, um cheiro do que, que é tudo isso e como que. e, e tudo que o Vitinho tem para compartilhar. Né? Eu acho que mais do que ensinar, né, Vitinho? Eu acho que é compartilhar e deixar a pessoa buscar esse conhecimento é por conta própria. Eu acho que você tem que querer aprender antes de simplesmente escutar e achar que por osmose você vai pegar aquele conhecimento. Então, eu queria é te isso. agradecer, Vitinho, a participação. E para a gente encerrar aqui. É, que conselho que você dá para essas pessoas que ou estão tendo dificuldade em aprender, encaixar isso na rotina, se desenvolver, né? fica à vontade, é aquilo que você acredita para dar uma mensagem para todo Cara, mundo. Boa
1: pergunta. Na verdade, eu, uma frase, uma frase. Ele, ele é um, na verdade ele é um ator chamado Frederic Alexander que ficou famoso por um método de ensino de artes cênicas e tudo mais, que, sinceramente, eu não tenho muito detalhe, mas eu gosto muito da frase que ele fala, que é o seguinte, que a gente não decide o nosso futuro, a gente decide os nossos hábitos, e os nossos hábitos decidem o nosso futuro. Então, mais do que você tá, não, porra, eu quero fazer, quero escrever um livro, ou quero ter uma meta de ler alguma coisa, ou quero passar numa certificação XYZ, ou quero que a minha empresa... Ah, beleza, você pode até querer isso, mas seja paranoico com o que você está fazendo no dia a dia e se aquilo ali leva até o teu resultado. Geralmente as pessoas querem só aquele resultado lá da ponta e esquecem do, do, do processo em si. Todo mundo sabe o que tem que fazer para ficar em forma. Né? Todo mundo sabe o que, é que precisa fazer para, é, sei lá, uma, enfim, para ficar mais saudável ou hábitos do, do dia a dia, ou até profissionalmente, para supostamente crescer na carreira e tudo. Só que todo mundo sabe, mas poucos executam. Então, a minha minha sugestão é, seja paciente com o resultado, mas seja super impaciente, super crítico, beirando paranoico com a tua disciplina, com a tua rotina. Porque é aquela consistência ali que vai fazer... É, você chegar lá, e isso não é, mais uma vez não é, vamos lá, força, bom dia sol, nada disso não, são coisas de, são coisas de que, que por você fazer isso de forma consistente por tudo isso que eu falei agora, você vai ficar mais eficiente você vai ficar melhor, e o adulto ele é motivado por resultado, então quando você começa a fazer um negócio, você vê resultado aquilo ali é, tende a entrar numa, num, num, círculo, num círculo virtuoso ali de, de execução e quando você vê, você tá, pô, vai embora, tá fazendo um monte de coisa é, boa e bacana, né, conforme os seus objetivos, né? É mais ou menos isso aí, focar na execução, focar na disciplina. É, acho que execução é,
0: é acho que a maior dificuldade, não é à toa que Eclipses de alta performance têm alta performance porque executam muito bem aquilo que, aquilo que tem que ser feito. E normalmente tem a parte muito Consistentemente. Difícil. Consistentemente, exatamente.
1: Consistentemente. A
0: dificuldade, ela quebra a consistência, né? Quando eu encontro uma dificuldade ali no meio do caminho, eu tendo a, a, a diminuir Foi. a intensidade ou até às vezes a parar. E aí eu procuro um caminho mais fácil falta resiliência e
1: disciplina, né? É, é, isso aí. é. E motivar a motivação, motivação, por exemplo. Motivação tem dias que você acorda pô, na ponta dos cascos e tem dias que você acorda devagar, é normal. É isso então, quando você tem disciplina, você ignora essa questão da motivação e pô, você vai fazer aquilo anyway. Tem dias que, dando um exemplo, tem dias que eu acordo super animado para dar uma para dar uma estudada, por incrível que pareça. E tem uhum. e tem para algumas pessoas e tem dias de coisa, cara, cara, que você cara putz, será que isso mesmo? De noite ainda, vamos embora. E é, é, vai lá e faz. E aí, quando, quando você vê, tá no sangue.
0: É, em algum momento, isso também traz a satisfação, né? E aí, essa dificuldade, ela começa a virar um é, prazer. É tá. É isso Exatamente. Aí. Então, Vitinho, eu queria
2: pelo menos mais umas 5 horas de papo aqui, mas, assim, infelizmente, não, nós não conseguimos. Cê... Mas obrigado. Tem certeza? Viu, cara? Não, queria. Pelo menos Ele. mais umas 5 <risos> horas. <risos> isso daqui vai... Depois mais a gente já. vai ter um próximo podcast, ou então a gente vai bater um papo fora daqui. Pode ter certeza. Com o maior prazer. Obrigado pelo aprendizado, aí, amigo. É isso aí, obrigado. Imagina,
1: aprendizado mútuo. Turma, abraço aí, sucesso aí no valeu, projeto. Valeu, tudo time, de você. Obrigado, Hassan, dia, valeu, você. valeu, Obrigado, turma. Valeu um abraço. demais. Valeu, um abraço. Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.